0: RCF La recherche de l'insaisissable matière noire et la quête de la nature de la non moins mystérieuse énergie sombre de l'univers est devenue l'un des objectifs majeurs de la recherche en astronomie. Et nous en avons parlé récemment plusieurs fois. Oui, aujourd'hui cette recherche est l'enjeu de la mission scientifique de l'agence spatiale européenne Euclide, un nouveau télescope spatial destiné à apporter les preuves de l'existence de la matière noire et de celle de l'énergie sombre.
1: Pourquoi est-ce aussi important
0: Eh bien, si la recherche de la matière noire et de l'énergie sombre ont une telle importance, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont abondantes. Hein. Ah. Rappelons qu'à L2, elles représentent presque 95% de ce que contiendrait l'univers. C'est aussi parce qu'elles sont différentes de ce que décrit la physique habituelle, la physique actuelle. Elles ont cependant certains points communs. Et lesquels Alors elles sont invisibles, très abondantes et présentes partout. Mais elle présente aussi des différences majeures. La matière noire serait répartie de manière très inégale dans l'univers. Elle formerait de gigantesques nuages de densité variable à l'intérieur et autour des galaxies. Elle semble aussi présente dans une moindre mesure dans d'autres régions apparemment vides de matière ordinaire où elle s'étendrait sous forme de longs filaments. Alors on estime
1: que la matière noire représenterait 25% de ce qu'on tient de l'univers, c'est-à-dire quand même 5 fois plus que la matière que nous connaissons.
0: C'est ça. Les premiers indices de l'existence de cette matière noire datent des années 1970, mm -hmm. à la suite de plusieurs observations astronomiques, dont celle de l'astronome américaine Vera Rubin, qui montra son effet gravitationnel sur les étoiles gravitant à la périphérie des galaxies spirales. Des preuves plus convaincantes de l'existant de la matière noire sont ensuite venues de l'étude d'événements cosmiques particuliers, en l'occurrence des collisions entre amas de galaxies telles que l'amas de la balle dans la belle constellation de la Carène.
1: Et est-ce qu'on est vraiment sûr que la matière noire est une nature différente de celle de la matière ordinaire
0: Alors on s'est demandé longtemps si la matière noire n'était pas en réalité de la matière ordinaire, la matière baryonique comme mm -hmm. disent les physiciens, mais sous une forme difficile à détecter, comme par exemple des micro-trous noirs mmh. ou bien une multitude de petites étoiles naines brunes errant à travers l'espace. Mais cette possibilité est aujourd'hui écartée. Et pour... L'étude du fond diffus cosmologique que l'on nommait avant le rayonnement fossile du Big Bang, mmh. détecté pour la première fois en 1964-65, hein, montre l'empreinte caractéristique de la matière noire qui était déjà présente à cette époque et l'énergie sombre. Alors, elle est encore plus étrange. Elle serait une sorte de force répulsive associée au vide lui-même et distribuée peut-être elle de façon uniforme dans l'univers. Bien que sa densité soit minuscule, hein, le volume de la Terre n'enfermerait que l'équivalent en énergie de 7 mg d'énergie noire. Eh bien, elle constitue elle seule environ 68% de ce que contiendrait l'univers. Les 32% Restant correspondent à la somme mmh. de la matière noire et de la matière baryonique ordinaire.
1: Mmh. Et quand l'existence d'énergie sombre est-elle devenue nécessaire
0: À partir de 1998, lorsque les astronomes découvrirent, à leur grande surprise, hein, que le rythme de l'expansion de l'univers était en pleine accélération, un effet qui ne peut avoir pour cause ni la matière ordinaire, ni la matière noire.
1: L'énergie son, c'est ce qu'il y aurait de plus abondant dans l'univers
0: Oui, et, et c'est elle aussi qui gouvernerait son destin, son futur. L'accélération de l'expansion de l'univers finira par séparer les amas de galaxies. Ainsi, dans un futur très 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 lointain, mm -hmm. seules les quelques galaxies faisant partie du groupe local demeureront. Visibles, toutes les autres auront franchi les bornes de l'univers observable.
1: Mais comme dit Robelix, c'est pas de ma veille. L'objectif du nouveau télescope spatial Euclide, c'est donc la recherche de l'énergie sombre et celle de la matière noire Oui,
0: mais il fournira également un gigantesque catalogue de 1,5 milliard de galaxies ah, en observant et en comparant leur luminosité dans différentes longueurs d'onde, lumière visible et proche infrarouge. Il pourra, par ses observations, couvrir toute la période qui va de la formation des toutes premières galaxies jusqu'à nos jours.
1: Et où sera placé ce télescope spatial?
0: Au point de Lagrange L2. C'est-à-dire qu'il sera en permanence sur la droite imaginaire qui passe par le soleil et la Terre, mais au-delà de la Terre, à environ un euh, million et demi de kilomètres de nous. En fait, il sera au centre de l'orbite que décrit autour du point L2 le télescope spatial James Webb.
1: Mmh. Et qu'observera-t-il?
0: Alors, grâce à son champ de vision très large, les relevés de clics couvriront Selon les prévisions, 36% de la voûte céleste réalisée en 6 années, soit environ 15 000 degrés carrés. Bien entendu, ce télescope va se concentrer sur les parties du ciel éloignées du plan de la Voie lactée et de ces ah oui. vastes nuages de gaz et de poussière. En fait, avec le télescope spatial Hubble, pour effectuer le même travail d'observation statistique, il aurait fallu presque 900 ans de c'est incroyable. Et quels instruments équipe le télescope spatial Euclide Deux instruments. VIS, un VIS pour visible, hein, qui est le télescope qui travaille dans le domaine de la lumière visible, et NISP qui lui observe dans le proche infrarouge. Ils vont respectivement déterminer la forme, le type, la morphologie de chaque galaxie et mesurer aussi le décalage vers le rouge de la lumière, c'est-à-dire la valeur de la vitesse avec laquelle la galaxie s'éloigne de nous du fait de l'expansion de l'univers. Et qui a fabriqué ces instruments Alors, ils ont été euh, conçus euh, sous la responsabilité d'un consortium international piloté par l'Institut d'astrophysique de Paris, hein, avec plus de 300 laboratoires et institutions de 17 pays, regroupant aujourd'hui, Joël, hum. pas moins de 1600 membres.
1: Euclide est donc un bel exemple de coopération oui, internationale. Oui,
0: c'est vrai, hein, c'est vrai. L'instrument VIS qui observera dans la lumière visible aura une qualité d'image extrêmement élevée grâce à ses 36 capteurs CCD, composés chacun d'une matrice de 4000 pixels par 4000 pixels. Ces instruments sont intégrés dans un télescope de type casse-grain KORCH de 1,20 m de diamètre avec deux plans focaux et trois miroirs en carbure de silicium. Le tout est construit et assemblé par Airbus Defense and Space bah, à Toulouse. Hein, ah, bien oui, entendu. Ah, et combien il pèse ce télescope spatial Euclide 2200 kg dont 210 kg pour les ergols, hein, les combustibles qui permettront à Euclide de rejoindre le point de lagrange L2. La plateforme, elle, est équipée de 12 micropropulseurs à gaz froid destinés à contrôler avec précision l'orientation du télescope spatial. La stabilité de l'ensemble permettra même d'observer avec des temps de pause, hein, des temps d'exposition allant jusqu'à 12 mmh. minutes.
1: Et comment écrit sera-t-il alimenté en énergie Par un panneau solaire Oui, qui assure
0: aussi la fonction d'écran par soleil pour le télescope. Quant aux données recueillies, elles seront stockées, en partie à bord du télescope spatial, dans une mémoire de masse de 4 téraoctets. Je ne connais pas trop, ça doit être énorme déjà. Oui. Et chaque jour, durant les 4 heures où le télescope sera en communication avec les antennes terrestres, il y aura environ 850 gigabits de données compressées mmh. qui seront écheminées vers les différents centres de, de traitement au total. Ce sont près de 170 millions de gigaoctets de données qui sont attendus dans les six années qui viennent.
1: Alors, quand sera lancé
0: Euclide Alors, Euclide doit décoller courant juillet. Euh, juillet prochain, grâce à un lanceur Falcon 9 de la société SpaceX. Hein, mmh. Si tout va bien, euh, si tout va bien, 11 ans après l'adoption du programme qui remonte à 2012 hein, quand même, mmh. le télescope devrait rejoindre en un mois le point de la Grand L2 à 1,5 million et demi de kilomètres de la Terre.
1: Mmh. Et commencera-t-il à envoyer vraiment des données
0: Alors normalement pas avant octobre de cette année, mais les premières publications scientifiques ne sont pas attendues avant. 2026, le télescope devant fonctionner durant trois ans, c'est-à-dire jusqu'en 2029.
1: Alors, je comprends bien la mission du télescope spatial Euclide, mais je ne vois pas vraiment comment ça va faire progresser des connaissances concernant la matière noire et l'énergie sombre.
0: Alors, en observant l'ensemble de l'univers visible mmh. dans des proportions inégalées et à des échelles inédites, Euclide va apporter un éclairage nouveau sur ces questions. Bien sûr, tu as raison, Joël. À proprement parler, Euclide n'est pas plus capable d'observer la matière noire, hein, dont la caractéristique, c'est précisément de se dérober à toute observation. Par contre, on espère avec ce nouvel instrument mettre en évidence de nouveaux effets imputables et à la matière noire et à l'énergie sombre.
1: Ah oui, mais justement, quel genre d'effet?
0: Alors, concrètement, on peut résumer en affirmant que l'énergie sombre, elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, ah. tandis que la matière noire amplifie l'attraction exercée par les galaxies. Pour résoudre le problème, la nature de la matière noire, hein, ce problème, Euclide mm. va mesurer avec précision la déformation de la lumière émise par plus d'un milliard de galaxies lointaines imputables à la présence de matière noire située entre ces galaxies et la tête. Ah oui.
1: C'est ce que l'on nomme le phénomène de lentille gravitationnelle, c'est bien ça.
0: C'est ça, la matière noire agit un peu comme une lentille mmh. déformante. La mesure des déformations très faible, hein, mmh. mais présente sur les images obtenues par Euclide, permettra de savoir comment la mystérieuse matière noire se distribue dans l'univers et aussi comment sa répartition a évolué au cours du temps. Constitue-t-elle des halos sphériques autour des galaxies ou bien forme-t-elle de vastes filaments sur lesquels les galaxies viennent s'agglomérer, s'agglutiner mmh. Bref, on attend d'Euclide qu'il nous révèle comment la matière noire s'organise dans l'univers.
1: D'accord, et pour l'énergie sombre.
0: Alors les observations d'Euclide vont également servir à mesurer avec précision comment le taux d'expansion de l'univers a évolué au cours des derniers milliards d'années. Des informations précieuses pour tenter de comprendre pourquoi l'univers, mmh. après une longue période où l'expansion diminuait progressivement, a vu le rythme de son expansion s'accroître. À nouveau. Il faut savoir que les cosmologistes estiment que quelques instants après le Big Bang, l'univers aurait connu une brève période d'expansion extrêmement rapide et violente.
1: L'inflation cosmique.
0: C'est ça. Existe-t-il un lien entre la, la, le mécanisme responsable de cette inflation cosmique et la force répulsive que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'énergie sombre. Mm -hmm. Eh bien, on l'ignore. Comme on dirait à la télévision, les Français voudraient bien savoir.
1: Oui. Donc, en résumé, on attend d'Euclide de qu'il réponde à des questions fondamentales ou du moins qu'il apporte des éléments de réponse sur la matière de la matière noire et sur l'origine de l'accélération de l'univers.
0: Exactement. Avec les données recueillies par Euclide, les astronomes seront en mesure de déduire la manière dont la distribution des grandes structures de l'univers s'est construite tout au long de l'histoire cosmique. Cela les aidera, hein, nous dit Stéphanie Escoffier, qui est directrice de recherche au CNRS et spécialiste française de l'univers sombre, à déterminer le rythme avec lequel ces structures grandissent, ce qui permettra de définir des bornes hein, euh, et des contraintes pour la nature de la matière noire et, et sa nature et, et sa quantité aussi, la quantité de matière noire et d'énergie sombre
1: dans l'univers. Est-ce que ça, ça pourrait remettre en cause le modèle standard de la cosmologie
0: Alors en cas, en cas de désaccord grave entre les observations d'Euclide et ce que prédit mmh. la, la théorie de la relativité générale, ça pourrait même la remettre en cause. Mais, mais pour l'instant, bien sûr, Joël, on n'en est pas encore là.
1: Exactement. Eh ben, écoute, souhaitons donc bonne réussite à la mission Euclide. Hein. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard. Et à bientôt pour un autre numéro de Juste Ciel.
0: Au revoir, Joël.